1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te e, zamanın akışını e, konuşacağız. Ve konuğumuz yok bile anlayabildiğim kadarıyla öyle değil mi?
0: Evet. E, şimdi zaten senenin son haftası. Biz de 2022'nin son açık bilincini yapıyoruz. E, biraz zaman ve zaman algısı hakkında e, konuşalım diye düşündüm. Zaman... Hakkında aslında daha önce bir program yapmıştım. Bir başka programda da e, içimizde biyolojik bir saat mi var falan konusunda evet. e, konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Doktor İnci Ayhan konuğumuz olmuştu. Yani orada söylediğim bir takım şeyleri de tekrarlayabilirim ama daha farklı bir vurguyla e, bu yılın son programını yapalım diye düşündüm. Çünkü bir kere e, zaman hakkındaki en ilginç şeylerden bir tanesi bence sübjektif olarak yani öznel olarak zamanın bazen sanki çok hızlı akıyormuş gibi gelmesi bazen de çok yavaş geçiyormuş gibi gelmesi bize oysa e, nesnel ölçülerle e, değerlendirdiğimiz zaman e, yani mesela saatin e, kaç dakika geçtiğini gösterdiğine filan bakacaksak. Ee, öyle bir fark olmadığını görüyoruz. Yani zaman işte 5 dakika aynı 5 dakika ama bazen o 5 dakika bize 3 saniye gibi gelebiliyor. Bazen işte 5 saat
1: gibi gelebiliyor.
0: Peki niye? Şimdi sorulardan bence ilginç sorulardan bir tanesi bu zamanla ilgili. <gülüyor> ama e, pardon başka ilginç sorular da var. E, örneğin. E, zamanın geçişiyle ya da akışıyla alakalı değil de zamanın kendisiyle ilgili bir soru sorabiliriz. Deyebiliriz ki zaman nedir? Bir nesne midir? Bir süreç midir? E, falan. E, böyle bir metafizik soru olabilir. Bir başka soru da e, bizim zamanla yani biz insanların zamanla ilişkisi konusunda e, hani bir sorulardan bir tanesi zaman nasıl oluyor da bazen hızlı geçiyor bazen yavaş geçiyor gibimize geliyor e, ise Diğeri de e, zamanla bizim ilişkimiz nasıl bir ilişki yani bilişsel bir ilişki mi algısal bir ilişki mi bir şeyi görür ya da duyar gibi mi zamanı algılıyoruz zamanı öyle bir sanki algı nesnesi gibi mi düşünmeliyiz yoksa e, işte mesela zihnimizde canlandırdığımız soyut ve düşünce gibi mi zaman böyle bir şey mi zaman çünkü elle tutabildiğimiz gözle görebildiğimiz bir şey değil. Ama sanki soyut bir düşünce gibi de değil. Yani algı e, imiş sanki zamanla ilişkimiz algıya daha yakınmış gibi insan düşündükten yönler var. Öyle değilmiş gibi düşündükten yönler de var. Neyse bu üç soruyu bugün ele alayım e, dedim. Şimdi benim e, ayrıca zamanın akışı hızlı mı geliyor, yavaş mı işte insana nasıl? E, subjektif olarak, özne olarak nasıl e, bunu değerlendiriyoruz? Bu da bence e, bazı dönemlerde daha da önemli hale gelen bir konu. E, o meseleyle biteceğim programı. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Zaman nedir? Nasıl bir şeydir? Bir tür nesne midir? Bir süreç midir? E, algıladığımız şeyler gibi bir şey midir? E, bu konuda... Yazan en eski dönemden, felsefecilerden birisi Aziz Agustin, işte milattan sonra dördüncü, beşinci yüzyıllarda yaşıyor. Hristiyan olduktan sonra Hristiyanlık üzerine çok yazan, işte Orta Çağın baş kısmında erken felsefecilerden bir tanesi. Diyor ki zaman benim çok aşina olduğum bir şey. Kendi kendime sormazsam eğer zaman nedir diye ne olduğunu biliyorum diye düşünüyorum. Ama ya bu zaman nedir gerçekten diye sorduğum zaman birden anlıyorum ki hiçbir şey bilmiyorum diyor. Ee, biraz öyle sahiden yani her, her bedensel varlıklar olarak yaptığımız her şey zaman üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla e, zaman da çok e, içli dışlı bir... İlişkimiz var. Fakat nedir bu zaman, nasıl bir şey diye sorduğumuzda doğrusu biraz zorlanıyoruz. Burada herkesin bildiği Alice Harikalar Diyarında isimli kitabı da bir göndermede bulunayım. Orada şapkacıyla Alice arasında bir konuşma geçiyor zaman hakkında bir noktada. Diyor ki, Şapkacı, Alice işte bu zaman hakkında bilmecelerle uğraşıyoruz. Boşuna bir çaba bu, ne alemi var falan gibi bir şey dediği zaman siz diyor Şapkacı zamanı benim kadar iyi tanımış olsaydınız zamandan harcanabilen bir nesne olarak değil bir kişi gibi bahsederdiniz diyor. Alice de anlamadığını söyleyince e, şapkacı e, elbette anlamıyorsunuz. Çünkü tahmin ederim ki zamanla bir kez olsun oturup konuşmamışsınızdır bile e, diyor. Yani zaman belki de böyle oturup konuşulabilecek bir şey e, bir yandan. E, birinci soru bu. Zaman nedir? Metafizik bir soru diyelim. E, diğer iki soruya e, daha ziyade bakmak istiyorum. Bir tanesi Zaman algılanır mı, anlaşılır mı? Zamanla bizim ilişkimizin doğası nedir? Öbürü de peki zamanın geçişi hangi e, işte nörolojik altyapıya bağlı ve nasıl oluyor da bazen hızlı geçiyormuş gibi geliyor bize zaman, bazen yavaş geçiyormuş gibi geliyor. E, şimdi zaman algılanır mı, anlaşılır mı? Bu da bir felsefe sorusu aslında. Yani zamanı bir tür nesne gibi e, göreceksek o zaman e, yani elle tuttuğumuz işte sesin duyduğumuz kendisini gördüğümüz bir nesne gibi bir şeyse zaman e, o zaman e, algılıyor olmamız lazım. Belki ayrı bir modelitesi var yani bu beş duyumuzdan e, farklı olarak bir de zaman akışı algısı modalitemiz var. E, ama tam da öyle değil gibi çünkü zaman tutamıyoruz elle işte hani şuradan ee, mesela zaman birbirimize hediye edebileceğimiz bir şey değil. Bir kutunun içine koyup al sana işte eksi bir sene getirdim falan diyemiyoruz. Ee, daha ziyade yaptığımız işler üzerinden hep tanımlanıyor. Yani ben e, size yaptığınız bir işte yardımcı olarak mesela bir parça zaman kazanmanızı sağlayabilirim. Ama e, zamanı işte alıp bir kutuya koyup sarıp sarmalayıp size hediye etme, etmemle alakalı değil bu. E, bu şekilde düşündüğümüzde zamanla ilişkimiz belki bir algı e, ilişkisi değil, bir anlama ilişkisi mi acaba diye düşünebiliriz. E, zamanın insandan bağımsız bir yönü tabii ki var. Yani insanlar çünkü evrende e, nispeten yakın zamanda evrimleşerek var olmuş bir tür. İnsanlardan önce yok muydu, e, zaman geçmiyor muydu? Geçiyordu elbette, bunu ölçüyoruz da. Üstelik biz insanlar tümden yok olsak zaman yine geçmeye devam edecek. Daha doğrusu zamana bağımlı olan süreçler aynı şekilde bizden bağımsız işlemeye devam edecek. Dolayısıyla zamanda böyle bir nesnel bir taraf var. Bazı felsefeciler de diyorlar ki şimdi biz zamanla uzayın zaten ayrı ayrı artık kavramsallaştırılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz 20. yüzyıldan itibaren. Fizik bize bunu söylüyor. Bunun ötesinde aslında e, hareket olmadan zamandan bahsetmek de söz konusu değil. Mümkün olamaz diyenler var. Yani bir şekilde evren her şeyin sabit durduğu ve hiçbir şeyin hareket etmediği bir evren olsa orada zaman geçmezdi. E, zaman olmayan bir evren olurdu diyorlar. Bu da işte zamanla e, başka bir fiziksel... E, Büyüklüğü, özelliği ya da işte uzayı ve hareketi yer değiştirmeyi birbirine bağımlı kılan bir görüş. Şimdi bundan da geçiyorum. Bu da ikinci soruydu. Zaman algılanır mı, anlaşılır mı? Son soruya geleyim. Zamanın geçişi hangi nörel etkenlere bağlı? Zamanın geçişi bir kere her şeyden önce bizim sinir sistemimizin ne kadar hızlı çalıştığına bağlı. Yani... Ee, sinir sisteminde yer alan işte hücrelerin, nöronların birbirlerine sinyaller ilettiği anlaşıldıktan sonra aslında 19. yüzyıldaki en önemli e, araştırma projelerinden bir tanesi. Peki bu sinyaller hangi hızda ilerliyor? Bunu bulalım. Ee, olmuş. Herman von Helmholtz diye işte bütün fizyolojinin en önemli kurucu babalarından belki bir isim 1800'lü yıllarda kurbağalarda mesela bu elektriksel sinyallerin işte sinir lifleri boyunca hangi hızda iletildiğini bulmuş. Daha sonra bulunuyor ki aslında insanlarda pek çok farklı lif var. Kimileri yavaş sinyal iletiyor, kimileri hızlı iletiyor, farklı işlevleri var filan. Şimdi eğer... Bizim sinir sistemimizde nöronlar arasında gidip gelen sinyaller mesela her zamankinden iki katı daha hızlı gelip gitseydi belki dünyada olup bitenleri daha yavaşmış gibi algılayacaktık. Sanki böyle bir yavaş çekim gibi. Ya da yavaşlasa bu sefer yani bizim sinyal iletişim sistemimiz yavaşlasa belki dünyada olan biten daha hızlı olup bitecekmiş gibi e, düşünecektik. Belki bazı insanlar bazı mutasyonlar nedeniyle çok küçük farklarla biraz daha hızlı veya dakik olabiliyorlar. Ee, i̇şte bu da e, ne bileyim yani bir futbolcunun bir yıldız futbolcu olmasına neden olabiliyor. Çünkü herkesten yarım saniye daha hızlı e, topu görüp çevirebiliyor. Ya da bir müzisyenin işte çok zor olan bir müzik parçasını çalabilmesini sağlıyor. Evet. Bütün bunlardan konuşmuştuk bir iç saatimiz mi var, bir biyolojik saat mi var. Çünkü bir takım şeyler sayeden zamana bağlı olarak ilerliyor. Yani saçımız uzuyor mesela. Bu bizim irademiz dışında gerçekleşen bir şey ve hep aynı hızda uzuyor saçımız. Saçımın uzatmasını biraz durdurayım diyerek durdurmayı beceremiyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. İyi de bir şey aslında bu tür bir bağımsız otonom sisteme bağlı olması ya da daha hızlı uzasın dersek. Uzatamıyoruz. Bu, bu tamamıyla kendi başına buyruk hareket eden bir e, içsel e, sistemin alt parçası diyelim. Ama her halükarda işte hemen her yaptığımız şeyin bir şekilde zamanla bir alakası olduğunu görüyoruz. Bu zamanlamayı acaba işte böyle içimizdeki bir biyolojik saat var e, o mu e, düzenliyor ne yapıyor filan gibi sorular vardır literatürde.
1: Peki ben de şeyi söyleyeyim bu arada nörolojik bir akım olarak hızlandırmak ya da yavaşlatabilmek mümkün mü? Bu, bu bunun üzerinde yapılan çalışmalar var mı? Yani kısmi de olsa zamanı kendimiz açısından zaman yavaşlatabiliyor muyuz mesela? Böyle bir idman şekli var mı?
0: Tamam, çok iyi bir soru. Şimdi tam da ondan bahsedecektim aslında. Ee, şimdi şu biliniyor bazı canlılarda mesela sinyallerin işte e, nöronlar arasında gidip gelme hızı veya e, kasların ucundan işte ellerinden ayaklarından neyse beyine ulaşma hızı e, insanlara göre daha yavaş. E, ama biz bazı şeyleri daha hızlı zamanı daha hızlı ya da daha yavaş geçiyormuş gibi algıladığımızda e, sinir sistemimizde bir değişiklik oluyor, bu yüzden mi algılıyoruz? Yoksa başka bir sebebim var? Ya da böyle algılamıyoruz da bizim böyle geliyor filan, yani sanki bir düşünceymiş gibi ya da hafızamızda sonra böyle mi canlandırıyoruz e, Bunlar cevabını e, bir takım insanların bulmaya çalıştı sorular. Şimdi e, zamanın e, yavaş geçmesiyle ilgili mesela şöyle bir deney var. Ondan bahsedeyim. Bir kaza anında mesela zaman sanki daha yavaşlıyormuş gibi geliyor insana. Benim bir kere başıma geldi. Başına gelenler bunu hemen bileceklerdir. Ne dediğimi. Yani sanki yavaş çekimde bir film seyrediyormuşsunuz gibi oluyor birden. Üç saniyede olması lazım işte bir yerden bir yere çarpacaksınız ya da düşüyorsunuz. Neyse. O sanki böyle otuz saniye gibi geliyor. Şimdi e, o sırada gerçekten bir şeyler oluyor vücudumuzda ve biz zamanı gerçekten yavaş geçiyor gibi mi algılıyoruz yoksa e, şöyle bir hipotez de var bunun karşısında. Yok aslında işte zaman her zamanki gibi geçiyor bir fark yok. Yalnızca biz olup bittikten sonra hafızamızda bunu daha detaylı bir şekilde ve sanki daha yavaş geçmiş zaman gibi mi kurguluyoruz? Bu da şüpheci karşı hipotez. Şimdi bana ilki hep doğru gibi geliyor. Çünkü yani bir kez başınıza geldiği zaman bunun ne kadar gerçek ve otantik bir şey olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten zaman yavaşlamış gibi geliyor. Yani bunu sonradan böyle soluk bir hatıra olarak öyle hatırlıyorum falan gibi değil. Bizzat o anda sanki zaman yavaşlamış gibiydi diye biliyorsunuz. Şimdi bir e, David Eagleman diye bir Amerikalı nörobilimci var, zamanın zaman algısı üzerine çalışıyor. Çocukken de bir kere damdan düşmüş, böyle damlarda geziyormuş ve zaman yavaşlamış gibi gelmiş kendisine. Hep merak ettiği bir konuymuş, biraz da böyle zaten parlak bir, parlak zihinli bir kişi olduğundan ben bunu çözeceğim illa deneysel olarak bulacağım falan diye niyetlenmiş. İşte bir yerlerden fon bulmuş falan filan ve bir deney tasarlamış. Yani e, şu soruya cevap vermek istiyorum. Zaman yavaşlıyor gibi olduğu anda, olduğunda bir kaza anında gerçekten öyle mi? Algımızda bir değişiklik mi oluyor yoksa e, olmuyor da bize sonradan sanki öyle olmuş gibi mi geliyor? Bunu soruyor David Eagleman. Şimdi bunu nasıl deneyebilirsiniz? Yani insanları kaza içinde bir şekilde yerleştirecek ya da onlara kaza yaptıracak haliniz yok. Yaptırsanız bile sonradan sorduğunuzda derlerse ki size evet zaman yavaşlamış gibi geldi bana. Bu gerçekten zaman yavaşlamış mıydı yoksa sonradan öyle mi hatırladı sorusun cevabını yine alamamış olacaksınız. David buna şöyle bir kendince bir çözüm buluyor. Bir dijital saat yaptığı özel. Böyle kalın bir bantla insanların bileğine takılıyor. Bu dijital saatte dijital sayılar, dijitler, numaralar yanıp sönüyor. İşte mesela 4, 4, 4 diye yanıyor. 7, 7, 7 diye yanıyor. Fakat belli bir hızdan yani belli bir frekanstan daha yüksek... Bir frekansla yanıp sönerse bu dijital e, numaralar biz onun ne olduğunu göremiyor oluyoruz. Çok hızlı yanıp söndüğü için. Yani 2-2-2-2 e, diye peş peşe yanıp söndüğü zaman o kadar hızlandırabilirsiniz ki e, yanıp sönme frekansını 2'yi göremiyor oluyorsunuz. Burada bir şey yanıp sönüyor onu görüyorsunuz ama ne, hangi numara olduğunu göremiyorsunuz. Şimdi David Eagleman şöyle düşünüyor. Bir kaza anında gerçekten zamansal çözünürlük artıyorsa yani biz bir şekilde hani başka türlü algılayamadığımız şeyleri daha yavaşlamış bir durumda algılıyorsak e bir kaza anında bu saati de yavaşlan, yavaşlamış gibi algılayabilmemiz lazım. Yavaşlamış gibi algılarsak hangi numarana yanıp söndüğünü de görmemiz lazım. Yani 2-2-2 diye çok hızlı yanıp sönüyor görmüyoruz ama kaza anında aslında görebileceğiz. E, bu hipotez doğruysa. E, peki kaza, insanlara kaza yaptıracak haliniz yok. E, tamam onları da bir kuleye çıkartıyor. Böyle o, e, 50 metre yüksekliğinde bir kule. İşte oradan düşmesi, bilmem iki buçuk dakika mı ne bir şey sürüyormuş. Tabii önceden de bir kağıt imzalatıyorsunuz. İşte başıma bir kaza gelirse e, sorumluluk bendedir falan diye. da bir güvenlik e, ağı sermişler. Dolayısıyla atlıyorsunuz iki buçuk saniye boyunca düşünüyorsunuz ama sonra e, ağın üstüne düştüğünüz için ölmüyorsunuz, kurtuluyorsunuz. E, yapmanız gereken şey bu iki buçuk saniyede düşerken yani kolunuzdaki saate bakmak ve orada hangi sayının yanıp söndüğünü görüyor musunuz, göremiyor musunuz bunu söylemek. E, atlamadan önce göremiyordunuz, çok hızlı yanıp sönüyordunuz fakat bu düşüş anında eğer gerçekten zaman yavaşlarsa e bu sayının da yanıp sönmesinin yavaşlaması lazım. Sizin de görebilmeniz lazım. E, i̇lginç bir deney yani yeterince paranız varsa insanları ikna edebilirsiniz bir de böyle bir şeyi e, lüksü e, göze alabilecek türde bir bilimsel kararınız varsa yapabilirsiniz. Bunu da yapmış adam sonra bir dergide yayınlamış birkaç sene önce. E, diyor ki. Ben hep zamanın gerçekten yavaşladığını düşünüyordum fakat bu deney sonucunda gördüm ki yavaşlamıyormuş. Çünkü bu kuleden atlayan insanlar aslında bu kollarındaki yanıp sönen dijital saatteki numarayı okuyamıyor varmış. İki buçuk e, saniye boyunca. Şimdi e, ben bunu ilk okuduğumda evet bu herhalde böyle demiştim fakat aslında e, bir tarihçi arkadaşımla konuşuyordum bu konuyu dün. O başka bir şeye dikkat çekti. Ee, bende de bir kuşku uyandıydı Dedi ki ya belki bu insanlar sonuçta e, yani bir ağın üzerine düşeceklerini bildikleri için kaza anında olduğu gibi bir zaman yavaşlaması olmuyor bunlarda Yani gerçek bir kaza anında olan şey belki burada olmuyor olabilir. Evet böyle düşüyoruz, heyecanlanıyoruz falan yani ağın orada olduğunu bilsek de kalbimiz atıyor ama Evet, yani
1: bu da bir refleks ama yani bunu ayarlamak e, bilsek ya da bilmesek ayarlamak kolay değildir gibi geliyor. Çok iyi bildiğim bir konu değil. Evet,
0: evet. Ama... Yok, bana, da, bana da doğrusu öyle geliyor. Fokasyondan <gülüyor> şöyle düşünce biraz kuşkuya düştüm. Bu mesela lunaparklarda falan böyle hani inip çıkan e, bir, bir takım e, işte tekerlekli arabalar falan vardır. Bunlara niye bineriz işte heyecan e, duyuyor olmak koşumuza gittiği için bazen böyle dümdüz düşüyormuş gibi son sürat e, gider bunlar işte tekrar çıkar filan. Şimdi ben bunlara bindiğim zaman hiç zamanın yavaşlamış gibi olduğunu hatırlamıyorum bana hiç öyle gelmiyordu yani bir kaza anında olduğu gibi olmamıştı. E, niye belki de evet yani burada bir kaza olmadığını biliyorum bir güvenlik e, durumu söz konusu. Belki bu sebepten emin de değilim ama yani aklımda böyle bir kuşku belirdi David Eagleman'ın bu yaptığını fakat nasıl e, yanlışlayacağız başka bir deney mi yapılacak? Belki e, beyin faaliyetlerini ölçen e, portatif e, araçlar günün birinde olduğu zaman yani işte hani böyle kulaklık takıyor gibi takacaksınız kafanıza o sürekli bir şeyleri kaydediyor olacak. Ve belki gerçekten bir e, kazada bulunursanız ve kurtulursanız hani uçaklardaki kara kutu gibi e, belki onlar söyleyecek bunun cevabını ama şu anda ben David Eagleman'ınkinden daha iyi bir deney düşünemiyorum
1: doğrusu. Evet.
0: Do- e, o konuyu da orada bırakayım. Son bir şey söyleyeyim. Bir de e, peki yani bu hani saniyesi saniyesine zamanın akışının e, n- ötesinde bir de daha büyük zaman parçalarının ne kadar hızlı geçtiğinin algılanmasında fark olduğunu söyleyen insanlar var. Örneğin çocukken sanki yaşadığımız işte her sene çok uzun sürüyormuş gibi geliyormuş. Çocuklar en azından böyle diyorlarmış. Yaşlandığımız zamansa ne çabuk geçti seneler diyormuşuz. Veya bazı işte depresyon falan gibi... E, ...hastalıklardan muzdarip olan insanlar zamanın normal hızında akmadığını, yavaşladığını falan söylüyorlarmış. Şimdi gerçekten de e, zamanın geçmek bilmediği e, anlar veya çok hızlı geçtiği anlar hepimizde olmuştur. Yani e, işte özlediğimiz, uzun zamanda görmediğimiz bir arkadaşımızla buluştuk. İki saatimiz var, beş dakika gibi geçir, geçiverir zaman. Veya işte ne bileyim telefonun başında bir haber bekliyoruz, sınav sonucunu öğreneceğiz. O beş dakika beş sene gibi geçebilir gelebilir sana filan. Bu burada aynı mekanizmalar çalışmıyor herhalde, Daha zamana yaygın bir anlayış söz konusu olduğu için belki daha anlayışla ilgili daha bilişsel bir takım mekanizmalar çalışıyor olabilir. Şimdi senenin de son programı olduğu için şu e, öyküyle, kısa öyküyle bitireyim. Biliyorsunuz Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig, e, Musevi e, geçmişinden dolayı ya da işte ailesinde Museviler olmasından dolayı Naziler e, iktidara geldiği zaman kaçmak zorunda kalıyor e, Alm- e, Avusturya'dan. İşte önce galiba İngiltere'ye gidiyor, sonra Amerika'ya gidiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat çok da böyle detaylara düşkün ve hemen her şeyden kolayca memnun olmayan bir adam. Sonra da Brezilya'ya iltica ediyor. Ve aslında orada hani nispeten rahat bir hayat sürdüğü söylenebilir Brezilya'da. (gülüyor) Fakat Stefan Zweig Avrupa'nın Avrupalılığını kaybettiği, artık e, Avrupa fikrinin tamamıyla yok olduğu görüşünde. Çünkü Naziler işte e, büyük bir savaş başlatmış durumdalar. Herkes birbiriyle savaşıyor. İşte Fransa, İngiltere, Almanya ile savaşta filan. Ve e, 22 Şubat 1942 senesinde e, eşi Lotte Zweig ile birlikte e, işte bir veda mektubu yazıp arkalarında bir tür zehir içerek... E, yataklarına uzanıyorlar, elbiselerini giymiş vaziyette ve öyle ölüyorlar. E, sonra evi temizlemeye gelen kişi buluyor onların cesetlerini. E, şimdi bu aslında tabii üzüntülü bir hikaye ama buradan ümitli bir sonuç çıkarmak mümkün. Ben de onun için e, bu hikayeyi e, söylüyorum. 22 Şubat 1942 e, savaşın tam orta göbeği. 1939'da başlamıştı. 1945'te bitecek. Ama Belli ki Stefan Zweig'e artık geri dönülemeyecek şeyler olduğu ve bu savaşta sonsuza kadar sürecek falan gibi geliyor. Öyle bir hayatı yaşamaya değmez diyerek intihar ediyor karısıyla, eşiyle birlikte. Oysa bir kristal küresi olsa birisi dese ki bak Stefan Zweig şu, şu kürede görüyorsun ki 3 sene beklersen yani 1943, 1944, 1945... savaş tamamıyla tersine dönmüş olacak. Nazilerin yenildiğini göreceksin. Biraz sabret yani birkaç seneden bahsediyoruz. Hatta birkaç on sene sonra işte bir Avrupa Birliği diye bir birliğin kurulduğunu göreceksin filan. Yani o zaman hayal bile edemeyeceği şeyler aslında. Fakat tabii bunları hayal edemiyor. Çünkü zaman geçmek bilmeyaksızmış gibi geliyor büyük ihtimalle Stefan Zweig'e. 1942 senesinde işte daha hayatımın sonuna kadar bu eziyeti çekmektense ben öleyim gideyim diye eşiyle birlikte intihar ediyor, hayatına son veriyor. Halbuki vermese daha kim bilir ne eserler yapacaktı, yazacaktı, ortaya çıkaracaktı ve ayrıca görmediği ve görebileceğini hayal edemeyeceği belki bir şeyler görecekti Avrupa'nın ne olduğu, ne bitti nereye geldi konusunda. Evet. İşin ümitli kısmı da bu. 2022'yi bitiriyoruz. 2023'e gireceğiz. Hepimiz 2023'ün farklı bir sene olabileceğini düşünüyoruz. Büyük bir kritik bir seçim gelmekte. İşte sonuçta 3-5 ay kalmış durumda. Hiç geçmek bilmezmiş gibi de gelebilir bu önümüzdeki 5 ay. Ama hiç düşünmediğimiz hızda düşünmediğimiz şeyler de olabilir. Bunu unutmayalım diyerek 2022'yi böyle kapatıyorum. Herkese İyi yıllar diliyorum. Gelecek sene görüşürüz gibi kötü bir şaka yapmayacağım. Kötü bir espirosa aydın ama bir sonraki programımız 2023'ün Ocak ayının başındaki ilk program olacak.
1: Çok teşekkürler.
0: Size ben de teşekkür iyi ederim. Var. İyi yıllar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.